0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Saudi-Arabien, in Jeddah. Ein wahnsinnig schneller Kurs, ein wahnsinnig gefährlicher Kurs, bietet natürlich wahnsinnig spannende Rennen. Nicht wahr Dave? Nö. Oh.
1: Insofern spannend, dass man äh, ja über zwei große Kontroversen diskutieren kann. Oder dass
0: man vier Stunden nach Rennende immer noch nicht weiß, wer auf dem Podium ist.
1: Ja, das ist Teil der Kontroverse. Ja, und ansonsten hatten wir zwei, drei Elemente, die im Vorhinein ein bisschen Spannung oder, ich sag mal, interessante Szenen versprochen haben. Max Verstappen im Quali mit technischen Problemen. Getriebe ist kaputt. Und ähm, der musste dann ja, von 15 starten. Hat das Getriebe aus Bahrain nochmal reinbekommen. Charles Leclerc. 10 Platz Gridstrafe, weil jetzt, ich glaube, die dritte Control-Electric schon drin ist und das sind nur zwei über die Saison gesehen erlaubt. Ja. Ja, eine ist ja in Bahrain abgeraucht, eine wurde noch in Bahrain zurückgeschickt, ähm, damit man die untersucht, also P12 als Startplatz und ähm, ganz vorne hat sich dann Fernando Alonso zum Rennstart sogar, aus Startreihe 1 startend, äh, kurz mal die Führung geholt und da hat man so ein bisschen die Hoffnung, der Underdog könnte es zumindest ein bisschen interessanter machen, ähm, was am Ende dann nicht passiert ist.
0: Ja, also konnte der Underdog nicht. Nicht nur, weil er die Startposition vollkommen verschielt hat, sondern auch einfach, weil es von der Pace her gegen Red Bull nicht reicht. Ähm, womit fangen wir an? Ja, Qualifying Max Verstappen. Ich glaube, die Antriebswelle ist es gewesen. Der Antriebsstrang, äh, ja, passiert. Äh, auch bei Red Bull. Die haben auch mal technische Probleme. Sergio Perez holt sich die Pole, hat das gemacht, wofür er bezahlt wird. Fernando Alonso hat die drei geholt, Charles Leclerc auf zwei mit seiner Strafe. Und deshalb äh, konnte Alonso am Start da überhaupt erst mit Perez kämpfen. Aber ich glaube, wir fangen mal wieder an, von hinten das Feld aufzuräumen, oder?
1: Ja, und da wären wir eigentlich bei Aston Martin. Wollen wir vielleicht äh, Stroll? Alonso überspringen? Nehmen wir raus, aber
0: wir machen Stroll, oder?
1: Ja, okay, dann reden wir über Stroll. Ähm, eigentlich gutes Wochenende. Ähm, ja. sauberer Überholvorgang gegen Carlos Sainz in Runde 1 das war phänomenal, der ist in dieser 180 Grad Linkskurve außenrum am Ferrari vorbei das, da sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das gesehen habe, das fand ich schon richtig geil und ähm, ja, dann hat er irgendwann technische Probleme gehabt, musste das Auto abstellen und er hat es halt perfekt in so eine Parkbucht, in so eine Tasche reingepackt ja. ähm, und Trotzdem gab es ein Safety-Car, wo absolut keins vonnöten war, weil die FIA nach dem GPS nicht wusste, wo das Auto war, beziehungsweise dachten sie, das Auto wäre dann auf der Strecke, äh, wo man auch sagen muss, das ist halt unfassbar lost. Also, wir sind uns halt beide einig, mach von mir aus, wenn du sicher gehen willst, ein kurzes Virtual-Safety-Car, lass das eine Runde sein, aber dann Safety-Car zu triggern, ist halt kompletter Humbug gewesen, weil ja, und VSC hätte es im Zweifel in dem Moment auch getan. Ist halt sicherheitsrelevant, deswegen finde ich es gut, dass man schnell reagiert hat, war halt nur die falsche Reaktion.
0: Ja. Ja, absolut. Das war echt total lost. Zu Lance Joe lässt sich noch sagen, der hatte auch ein gutes Qualifying, ehrlich gesagt. Ähm... Es hat sich herausgestellt, meines Erachtens, dass der Aston Martin auf der zweiten Runde auf den Softs einen Tacken schneller war als auf der ersten. Uh, Stroll hat zwei Runs gefahren mit einer Cooldown Lap zwischendurch und seine zweite Runde war erstmal schneller, bis er es dann gefroht hat nach dem äh, zweiten Sektor, in der er schnell links bevor es auf die lange geschlängelte Gerade war, hatte er einen riesen riesen Wackler drin, so dass er seine Zeit nicht verbessern konnte, ist aber mit den äh, drei Runden alten Softs noch pink im ersten Sektor gefahren und war auch am Ende des zweiten Sektors noch schneller gewesen als Alonso. Ob es für die Alonso-Zeit gereicht hätte, eher nicht, denke ich, weil halt schon im letzten Sektor dann die Reifen etwas nachgeben. Allerdings durch den Fehler hat er dann da nochmal eine halbe Sekunde liegen lassen. Der hätte vielleicht noch eins zwei Positionen weiter vorne landen können. Insofern, ähm, da war die zweite Runde wirklich noch ganz ordentlich mit den Reifen. Das Überholmanöver hast du angesprochen, brauche ich nichts mehr zu sagen. Und ja, dass die FIA da meint, oder das Race Control da ein Safety Car macht, weil sie nicht genügend Kameraperspektiven hatten, wo das Auto ist. Das fand ich schon fraglich. Ich meine natürlich, es ist eine sauschnelle, saugefährliche Strecke. Lieber sofort handeln als gar nicht. Allerdings, wenn ein Safety Car angekündigt wird, dann passiert im Auto erstmal das gleiche wie ein VSC. Du kriegst ein Delta und musst dieses Delta halten. Und da ist meines Erachtens die Geschwindigkeit die gleiche wie beim VSC. Deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum man, wenn man nicht genau weiß, wo das ist, nicht einfach ins VSC macht, so wie du gesagt hast, und äh, dann merkt, okay, nach einer Runde pff, Auto ist sicher, wir können es wieder freigeben oder ist unsicher. Äh, merken sie danach 25 Sekunden, wir brauchen ein Safety Car und dann können sie das Safety Car raussch äh, rausschicken und haben nichts verloren.
1: Das also
0: ganz, ganz komische Sache.
1: Ja, das hätten sie spätestens gemerkt, wenn sie F1 TV aufgerufen hätten. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ist auf jeden Fall lost gewesen. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Qualifying. Ich glaube, Stroll hat im letzten Sektor auch immer Zeit verloren, weil er weniger Top Speed hatte. Ich glaube, der hat eine andere Setup Orientierung genommen als Alonso. Deswegen er glaube ich dann in Sektor 1 und 2 immer ein bisschen mehr bridieren konnte als im letzten Abschnitt.
0: Das kann natürlich sein. Er hat trotzdem einen ziemlichen Hacker drin gehabt da in der letzten Runde.
1: Ja, also trotz also ich muss sagen, trotzdem die Pace von Stroll überrascht mich, weil ich hätte nicht erwartet, dass er mit Alonso so mitkommen kann. Ich meine, gut, man muss schon sagen, er, hat, er ist jetzt verletzt, deswegen auch ein bisschen, ähm, ja, spricht es auch ein bisschen trotzdem für seine Gunsten, aber trotzdem, er liegt jetzt äh, 0-2 in beiden Duellen zurück, aber trotzdem, er ist näher dran als gedacht und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine Qualität für Stroll, ja. was, was eine Qualität vom Aston Martin dieses Rennen war, und das hatten wir so in Bahrain nicht, der war sofort da im Rennen. Ja. Die Reifen waren sofort da in Runde 1, holt sich Alonso P1 beim Start, Lance Stroll überholt außenrum einen Ferrari. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass sie das Thema Reifen aufwärmen, auch wenn es vielleicht nicht im Quali perfekt klappt. Zumindest im Rennen ist es kein großer Nachteil mehr.
0: Ja, und das auf einer Strecke, wo Reifen aufwärmen äh, sehr viel schwieriger gewesen ist als bei Bahrain. Also das haben sie gut in den Griff gekommen eben, weil das, äh, da hatten wir ja gesehen, in Runde 1 in Bahrain sind die Aston Martens ziemlich abgestunken.
1: Jo. Jo. Abgestunken sind auch die Bremsen bei Alex Albon's ja. Williams. <lacht> Der hat nach, ich glaube, 26 Runden sogar schon gemeldet, jo Leute, meine Bremsen wollen nicht. Und ist dann immer und immer weitergefahren und ich dachte mir, was ist denn hier los? Und das fand
0: ich auch lost. Also, sorry.
1: Der ist auch einmal an der Boxengasse vorbeigefahren, dann noch eine Extra-Runde gefahren. Dann müsste es sogar Runde 25, glaube ich, sein oder so. Aber auf jeden Fall, ja, ganz, ganz komische Sache. Im Quali war der Williams nicht da. Der war performancetechnisch im Niemandsland. Ähm, wenn dann nicht Norris irgendwie sein Auto in die Wand gesägt hätte. Ähm, ja gut, und De Vries ist auch hinter Albon gewesen. Warte mal, Sargent? Nee, nee, Sargent war ganz hinten, okay. Ähm, also Williams im Quali schwach, im Rennen auch nicht viel stärker. Und äh, nachdem man sich so ein bisschen sich erhofft hatte, dass sie ja in Bahrain gut aussahen und vielleicht hier hätten nochmal noch mal besser aussehen können ähm, oder die Form hätten halten können, kam da leider nicht viel.
0: Ja, naja, waren sie, waren sie so schwach im Qualifying? I don't know. Denn wir haben ja dann die Runde von Logan Sargent nie mehr bekommen, ähm, die er gefahren ist am Anfang. Das fand ich wirklich ein bisschen schade. Ja, war ähm, doch schwach, sage ich doch. Dass ihm dann die Nerven durchgegangen sind. Ja, war schwach. Äh, wie war schwach? Wenn die Nerven mit dir durchgehen, ist schwach. Du hast aber gesagt, die Pace von Williams war nicht da. Und die Pace von Williams war sehr wohl da. Die allererste ja. Runde, die er gefahren wäre, hätte ja schon für Q2 gereicht. Die wurde ihm nur dummerweise gestrichen. Ja. Und, äh, ich weiß nicht. Also ich fand Sargent schon ziemlich cool. Der hat mich sehr überzeugt. Und danach sind ihm halt wirklich die Nerven durchgegangen. Hat er sich immer gedreht auf seinen Qualifying-Runden. Da denkst ich ja auch, ach nee, Alter. Also, ähm, Sargent hat mir richtig gut gefallen und im Rennen, gut, sah, war die Pace des Williams jetzt wirklich nicht so berauschend, würde ich sagen. Haben halt da mit McLaren um den, und äh, Alfa Romeo um die letzten Plätze gekämpft. Und Alfa Tauri auch.
1: Ich muss nochmal anmerken, bei Pace meine ich primär tatsächlich Rennpace. Also, ich habe gesagt, Quali, -Pay Quali war nicht da so und äh, glaube okay. ich, ich hoffe, dass ich es so gesagt habe. Ähm, also, Quali hinten und ähm, Pace ist meist bei mir Rennpace. Da war Williams okay. leider nicht stark.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ähm, ein anderes, auch nicht stark. Ja, ein anderes Team, wo Pace auch nicht äh, wirklich da war, vor allem bei einem der beiden Fahrer, äh, das war wirklich eine Katastrophe, äh, Valtteri Bottas und Alfa Romeo. Also, was war da denn los?
0: Ja, ich meine, vor allem Valtteri Bottas, ich würde jetzt mal sagen, Joe Guan Yu grob da, wo man sie erwartet, so im Mittelfeld ja. halt, aber Bottas
1: nicht. Ja, also Bottas war wirklich eine
0: Katastrophe jetzt. Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Also ich habe ihn das ganze Rennen noch eigentlich nicht gesehen und ich weiß auch nicht, was er falsch gemacht hat.
1: Ja, ja, also ist er doof gelaufen. Ich weiß nur, dass er irgendwann einen Boxenstopp hatte und dann noch weiter zurückgefallen ist. Vielleicht hat er sich irgendwo Schaden eingefangen durch mhm. irgendwelche Teile. Das ist nämlich bei, jetzt leiten wir über, Lando Norris, wohl auch passiert, habe ich zumindest auf Twitter von ja. äh, jemandem gelesen, Community-Mitglied, ähm, dass der da wohl Damage sich eingefangen hat durch, ironischerweise, Piastris Fontflügelschaden und, ähm, ja, ist dann bis zuletzt hinter Logan Sargent geblieben, hat sich dann auch zwischendurch, und also es war einer der wenigen interessanten Punkte des Rennens, dass da ein Dreikampf stattgefunden hat zwischen den beiden McLaren und dem Williams um P15, also, bitte dich, ähm, ja, und äh, Logan Sargent konnte sich da gegen Norris sehr lang verteidigen. Norris mhm. hat sich da gegen Piastri verteidigt. Was ich ab einem gewissen Punkt ein bisschen, ich sag mal, unnötig fand, in Anbetracht dessen, dass die beiden da ja eigentlich nicht gegeneinander großartig fahren. Und äh, ja, letztendlich hat sich dann Piastri äh, sehr schnell gegen Sargent durchgesetzt, nachdem ihn Norris vorbeigelassen hat. Und was ich krass finde bei Piastri ist, ähm, beim Start, da würde ich ihm jetzt nicht zu viel Schuld einräumen, weil.
0: Nee, das war eher Gaslys Schuld.
1: Genau, Gasly lässt Meines sich da nach außen ist. tragen, sehe ich auch Aber so. Aber
0: sowas passiert halt am Start. Also ist jetzt auch nichts Bestrafenswürdiges, würde ich sagen. Das ist Classic das Turn 1, Turn 2. Turn
1: ist unlucky, genau. Also Piastri hat da überhaupt keine Schuld gehabt. Es war jetzt nicht so, als ob er da irgendwie groß da ja. die Nerven äh, durchge. Ja, du weißt schon. Ähm <lacht> Schön formuliert. Danke. Ein
0: Wahrer ein, ein Poet. Poet.
1: Boah. Wir sind voll smart. Wir nutzen dieselben klugen Wörter. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, wer die Nerven verloren hat, war Norris im Qualifying. Das war nicht so gut. Piastri hat es ein bisschen weiter nach vorne gebracht, aber wieder mal ein Katastrophenwochenende in Summe für McLaren. Also das einzig Gute, was man vielleicht rausnehmen kann, ist, wenn da jetzt die F1-TV-Grafik nicht falsch war, Oskar Piastri war am Ende wohl immer noch auf dem Reifensatz unterwegs, den er sich nach Runde 1 abgeholt hat. Und dafür war die Pace
0: krass. Oha, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das einzig Gute daran, dass sie so weit hinten sind, ist, dass die Kamera nicht so oft auf diesem hässlichen Auto ist, aber das hat gestern ja auch nicht zugestimmt. Also wir haben sie ja doch relativ häufig gesehen, da im Kampf im hinteren Mittelfeld. Mhm du bist gemein, aber ich stimme dir inhaltlich
1: zu. <lacht>
0: wir, haben, äh, wir haben Joe Guan Yu übersprungen übrigens.
1: Ja, ich denke mit, der ist da, wo man ihn erwartet hat. Wir haben ihn hier mit abgehakt. Ja, also da, wo er ist, das ist <lacht> eigentlich genug, so oder?
0: Ja, er ist halt mitgefahren, er hat keinen schlechten Job gemacht, hat halt nicht für mehr gereicht mit dem Auto. So, fertig. Äh, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon bei Avatari. Tauri. Ja. Nick de Vries, mitgefahren. Ja. Ich prüfe ich hier gerade noch was. Äh, Auch er ist mitgefahren und hat sich vor Kevin Magnussen erschreckt.
1: Alter. Da muss ich tatsächlich sagen, der Zweikampf hat Spaß gemacht, weil das sind eigentlich zwei richtige Hitzköpfe. Ich habe einfach nur mhm. darauf gewartet, bis die sich in die Kiste fahren. Aber haben sie nicht gemacht. Und das fand ich gut. Es war richtig ja. stark, dass sie sich dicht in die Kiste gefahren sind. Ja, ähm... War schön, also war cool mit anzuschauen.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Du ähm, wolltest du
1: irgendwas sagen, oder? Nee, das war, also da ist irgendwas äh, datentechnisch hier falsch eingetragen, weil hier steht, dass Oscar Piastri und Nick de Vries tatsächlich zeitgleich über die Linie gefahren sind, aber das ist ein Fehler bei der Webseite, die ich benutze.
0: Nee, da sind acht Sekunden dazwischen.
1: Ja. Das äh, ist erwartungsgemäß. Nö, aber Alpha Tauri jetzt zweimal unlucky gewesen, keine Punkte geholt, jeweils um so zwei, drei Sekunden verpasst. Beide Male in Form von Yuki Tsunoda. Da muss man auf jeden Fall erstmal Yuki Tsunoda loben, weil der ist doch nicht so ein Nasenbohrer, wie man vielleicht nach den zwei Jahren mit Gasly gedacht hätte. Und Nick de Vries äh, muss sich da schon ein bisschen strecken, dass der da an Tsunoda rankommt. Ähm, wobei, jetzt waren es etwa 10 Sekunden, das geht noch klar. Man muss einfach abwarten, aber das. Ja. Und also Kevin Magnussen hat einen sehr wichtigen Schritt für Haas gemacht. Ja, wir kommen ja als nächstes auch zu Haas, dann springen wir rüber. Ja. Ähm, hat Nico Hückmeck wieder besiegt, also insofern sehr stark an der Stelle. Ähm, und darüber hinaus sehr wichtiger Punkt, weil nicht nur hat Magnussen einen Punkt geholt, sondern er hat auch verhindert, dass ähm, Haas äh, Alpha Tauri einen Punkt holt, was ja jetzt anscheinend der größte Rivale für die so ziemlich sein wird für die Saison. Oder einer der größten Rivalen.
0: Ja, ich glaube, eben Alfa Romeo, Haas und Alpha Tauri, die dürften da. Ja doch, auch Williams spielt damit. Die haben alles Williams, einen Punkt. Williams und auch McLaren. Und <lacht> McLaren halt im Moment nicht so.
1: Ja, das ist krass, ne? Das zweitschwächste Team ist Alpha Tauri mit elf Punkten, äh, mit mhm. dem elften Platz, sorry. Und Will, äh, McLaren hat irgendwie einen 15. Platz als bestes Ergebnis. Ja. Das ist echt bitter. Ja, bitter waren auch unsere Prognosen für Pierre Gasly. Die haben sich dann nicht bewahrheitet. Der hat den Alpine ganz gut nach vorne gelotst äh, bisher. Hat gut Punkte geholt. War zwar jetzt auch wieder hinter ja. Esteban Ocon, zumindest von der Pace her. Äh, in Bahrain war er am Ende vorne. Aber nur zwei Sekunden Abstand. Ich sag mal so, gemessen an unserer Erwartungshaltung, bis jetzt Pierre Gasly eine sehr, sehr starke Saison.
0: Ja. Das kann man so sagen. Die Saison ist noch lang, aber bisher kann er gut mithalten mit Ocon. Ähm, was man nicht sagen kann, gute Saison allgemein eigentlich für Alpine. Ähm, nachdem sie letztes Jahr im Großen und Ganzen vierte Kraft gewesen sind, hätte man eigentlich einen Schritt nach vorne erwartet. Aber der ist ausgeblieben. Ich würde sagen, letztes Jahr waren sie sogar ab und zu mal konnten sie gegen Mercedes kämpfen. Klar, jetzt in der näher an Ferrari dran, aber Mercedes ist genauso weit weg wie davor. Red Bull ist weiter weg und sie wurden von Aston Martin überholt. Und auch wenn, äh, wie heißt er, äh, Ottmar Schaffenauer große Töne spuckt, sie können auch noch mit Aston Martin um P4 kämpfen. Das sehe ich einfach nicht kommen, die Saison. Also das gibt das Auto nicht her. Auch wenn jetzt ähm, meines Erachtens Saudi-Arabien ein kleiner Schritt nach vorne war für das Auto, Mhm. Halte ich auch gut für möglich, dass irgendwann die nächsten Rennen wieder einen Rückschritt gibt. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ähm, der Alpine ein Auto ist, das konstant Leistung abrufen kann. Äh, wir haben jetzt schon zwei Strecken gesehen. Zweimal war der Aston Martin quasi das zweitschnellste Auto. Und wenn das so weitergeht, sehe ich den Aston Martin auch als ein Auto, das das ganze Jahr lang um Podestplätze mitkämpfen kann. Das sehe ich. Bei, ähm, bei Alpine nicht, sondern die kämpfen immer noch, wenn dann um die hinteren Punkte wird. Es sieht mir nicht danach aus, als würden die jemals Mercedes, Ferrari, Aston Martin oder Red Bull gefährlich werden können die Saison. Und ähm, das ist eigentlich für ein Werksteam, das den Motor am eigenen Haus baut und somit quasi Mercedes, Ferrari, Red Bull gleichgestellt ist, Einfach immer noch zu wenig und das große Problem, was Renault Slash Alpine seit Jahren hat, sie kriegen es nicht hin, an die Spitze zu kommen, obwohl sie die wahnsinnigen finanziellen Möglichkeiten haben.
1: Ich denke, Red Bull könnten sie schon gefährlich werden, wenn Red Bull mal zum Überrunden ansetzt. Zumindest in Form von Esteban Ocon. ihr <lacht> musst du nur sagen, dass Alonso in einem Red Bull sitzt, dann wird er ganz aggressiv. Okay. Nee, aber ähm, ich sag mal so, ich würde das jetzt nicht so vernichtend... Ähm, beurteilen wie du. Ich meine, klar, ähm, die sind jetzt hinter Aston zurückgefallen. Ist auch die Frage, wenn du für P4 kämpfen willst, ob du gegen Aston kämpfen wirst, das bezweifle ich mal ganz, ganz stark. Ich habe da ähm, eher ein Team ja, aus Maranello Richtig. genau, eher ein Team aus Maranello im Kopf, ähm, was ja, neben schlechtem Reifenabrieb und schwacher Pace teilweise, was auch Mercedes hat, zusätzlich dann auch noch etwas Zuverlässigkeitsprobleme hat, mit denen sie kämpfen müssen. Mhm. Ähm, aber Alpine hat zumindest, sagen wir mal, fünfte Kraft erreicht. Ich meine, natürlich ist das schwach im Vergleich zu letztem Jahr. Oder sagen wir es so, es ist ein Rückschritt, aber trotzdem, benefit of the doubt, sie haben es geschafft, nicht Zehnter zu sein, ohne Punkte nach zwei Rennen in der KWM. Was McLaren zum Beispiel gelogen ist. Das das
0: stimmt. Ja, ist, McLaren ist noch viel schlechter. Aber kann, über McLaren haben wir uns auch schon mal ausgelassen.
1: Genau, aber ich meine nur, es kann auch einfach schlimmer laufen. Ja. Und ähm, deswegen Alpine hat, finde ich, im Vergleich zu Bahrain ordentlichen Fortschritt gemacht. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass man da zufrieden ist mit der Basis, die man jetzt hat. Und jetzt ist halt wie auch schon letztes Jahr eigentlich die Frage, wo entwickeln sich die Teams mit von der jeweiligen Basis her hin. Mercedes hat es ja irgendwann geschafft keine Ahnung, da waren sie zwischendurch komplett im Niemandsland im Vergleich zu Ferrari und Red Bull und zum Ende hin konnten sie sogar aus eigener Kraft mal einen Sieg einfahren und ähm, das wird jetzt bei Alpine nicht passieren, aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Esteban Ocon weniger als 10 Sekunden fehlen zu einem Charles Leclerc dann ähm, habe ich da schon irgendwie ja, das Gefühl dass zumindest die Grundlage stimmt im Zweifel mal abzustauben und jetzt muss man gucken, mhm. wann noch weitere Schritte kommen könnten
0: Okay ja, gucken wir mal. Ich, ich denke einfach trotzdem, dass es irgendwie hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ähm, ich bin davon ausgegangen eigentlich, dass Alpine diese Saison einen weiteren Schritt nach vorne macht. Aber bisher sieht es mir danach noch nicht aus. Ja. ja.
1: Also, sagen wir es mal so, du, du hast die Erwartungshaltung gehabt, sie kommen nach vorne, deswegen für dich ist es eine Enttäuschung. Für mich ist es halt jetzt keine Enttäuschung, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, Alpine bleibt im vorderen Mittelfeld mhm. und ähm, ja, da sind sie jetzt auch im Prinzip. Ja, ja, das stimmt. Mittlerweile auch fast schon vorderes Mittelfeld, mhm. zumindest in Jeddah, ist Ferrari.
0: Ja, nicht nur fast, also das war kein Top-Team in Jeddah, Ferrari. Ja. Und das hilft dir auch nicht, wenn du ausschließlich im Qualifying schnell bist.
1: Oh ja, stimmt. Da war Leclerc ja super
0: dicht dran ans äh, ja. hier Perez. Die Qualy-Pace von Leclerc war super. Aber die Rennpace ist furchtbar. Also, es tut mir leid. Äh, du kannst, die, die Relation hier war, dass ihm eine Zettel auf die Pole gefehlt hat. Aber in der Rennpace fehlt ihm fast eine Sekunde pro Runde. Mehr? Nein, es fehlt eine Sekunde pro Runde.
1: Mehr cool. als eine. Weil Perez äh, hatte sagen, noch einen
0: Restart Sagen wir mal, 30, sagen wir 30 mal 30 Runden. reinigt ohne Verkehr. Ja, so aber... Ich, ich würde sagen, von der Pure Pace wahrscheinlich eine Sekunde. Ich würde sagen,
1: also es wurde bis auf Bottas niemand überrundet. Ich würde sagen, die waren alle in Free Air irgendwann. Ähm, und Sainz haben 36 Sekunden gefehlt. Binnen 30 Runden hat er das verloren. Und Charles Leclerc haben sogar 43 Sekunden gefehlt. Also, der Ferrari war hier über eine Sekunde langsamer. E egal, Wortklauberei. Das war, das war wirklich... Super schwach. Also, oh, natürlich.
0: Jetzt, jetzt tut er so, als <lacht> hätte Abitur.
1: Ja. Im Endeffekt hatten wir ähm, ein bisschen Pech bei Ferrari, dass sie vor dem Safety-Car gestoppt haben. Äh, hätte niemand damit rechnen können, dass die Rennleitung ja. mal wieder einen absoluten Top-Job Top -Job macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, danach kam nichts. Also, sie haben es nicht geschafft, an Mercedes dran zu bleiben. An Mercedes wieder ranzukommen, auch als ja. Hamilton mit dem Medium-Reifen irgendwann ein bisschen zu kämpfen hatte, da ging nichts. Und was mich überrascht hat, ein Charles Leclerc, der auf dem Softreifen einfach recht flott unterwegs war und bei dem man auch nicht das Gefühl hatte, der lässt so schnell nach, also irgendwie hatte man schon das Gefühl, der kann da eine gute Pace fahren, der kam da auch nicht mehr an irgendjemanden ran, nicht mal an Science, das hat mich so verwirrt. Also das waren Rennen, was durch genau diese Abstände fast jeder in den Top Ten, außer die beiden Alpinen zueinander, hat einen Abstand von mindestens fünf Sekunden zum jeweiligen Vordermann. Und das hat das Rennen so träge und nervig und langweilig gemacht. Ja, und im Endeffekt ähm, hatte man bei Ferrari genau dasselbe. Und da
0: ging gar nichts. Ja. Ja, Ferrari war nicht so schnell. Also, ja. was Ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm diese wahnsinnige Difference von Race-Pace und Quali-Pace zum einen. Zum anderen, Carlos Sainz war grausam langsam im Qualifying. Im Rennen war da seine Pace dafür besser als die von Leclerc. Abstimmungssache, ich weiß es nicht. Oder Formsache, es macht auf jeden Fall alles keinen Sinn. In beiden Fällen ist das Auto zu langsam. Und das ist nicht nur der Reifenabrieb. Das, ist, das Auto hat grundsätzliche Probleme. Und wie gesagt im Qualifying schnell sein, das reicht dir nicht. Da gibt es keine Punkte für.
1: Ja. Ja, und ähm, ein Team, das im Quali dann zumindest mit einem Fahrer recht schnell war, im Rennen dann auch. <lacht> das war Mercedes. Ähm, George Russell finde ich das ganze Wochenende über stärker aufgetreten als Hamilton. Mhm. Hamilton kam vielleicht das Safety Car nicht ganz so gelegen, weil der Medium-Reifen der musste dann etwas mehr als 30 Runden oder sagen wir 30 Runden im Renntrim durchhalten, was man vielleicht lieber mit dem harten Reifen mitnehmen würde, der ist ja auf hart gestartet, aber ich glaube, der hätte auch Geht mit schon. der hätte mit denselben Reifen auch Russell nicht überholen können oder weiter unter Druck setzen können. Ich glaube, Russell war einfach an dem Wochenende besser als Hamilton und ähm, ja, auch da es wirkte halt super zäh wieder im Rennen, weil man sich irgendwie gehofft hat, dass irgendjemand dann irgendwie kommt. Ich habe auch gehofft, dass Mercedes da irgendwie ähm, so eine Teamorder macht. Hamilton kommt kurz an Russell vorbei, guckt, ob er an Alonso rankommt und wenn nicht, dann tauscht man wieder zurück. Aber ich glaube, selbst das hat einfach nicht funktioniert. Also es war nee. wirklich, wirklich auch von Mercedes wieder sowas. Die waren im Durchschnitt etwa eine Sekunde pro Runde entfernt von äh, Red Bull. Ich finde es krass, dass zwei Top-Teams die Ende letzten Jahres hier und da noch wirklich gegen Red Bull kämpfen konnten, den Paroli bieten konnten. Ich meine, selbst im letzten Rennen letztes Jahr hat Charles Leclerc äh, Sergio Perez im Direktduell besiegt.
0: Ja, stimmt.
1: Und, und die sind komplett abgesackt. Also die sind nicht nur weiter hinter Red Bull, sondern auch hinter Aston Martin. Das ja. kann ich kaum glauben. Das ist krass.
0: Ja, ja, also, was soll ich sagen? Hamilton hat mir nicht besonders gut gefallen das Wochenende. Das Qualifying war schon schlecht. Das Rennen auf den Harten gestartet, okay, ist natürlich dann hart zu verteidigen. Aber auch als er dann auf die Mediums gegangen ist, hat die Pace nicht gestimmt. Irgendwie, er konnte drei, vier Runden mit Russell auf den Harts mithalten. Dann ist er schon zurückgedroppt. Und ich glaube, dann war es auch schon eigentlich gegessen. Dann heißt so viel wie, ich fahre jetzt halt irgendwie ins Ziel, rette mich vor einem Ferrari, der wahrscheinlich auf harten Reifen, schlechteren Reifenabrieb hat als ich auf den Mediums. Um, und ist dann auch so fertig gefahren. Aber er war einfach auch das ganze Wochenende nicht auf der Pace von Russell. Kann man aber vielleicht auch einfach in was Positives ummünzen und zwar einfach darin, dass Russell ein gutes Rennwochenende hatte. Der hatte eine sehr starke äh, Quali-Pace und ich würde sagen, die Rennpace war auch nicht schlecht. Also ähm, man muss nicht unbedingt sagen, Hamilton war schlecht, man kann einfach mal sagen, Russell war gut. Das war in diesem Fall, äh, in diesem Rennen der Fall, finde ich. Also Russell hat mir gut gefallen.
1: Ja. Ja, Russell hat einen guten Job abgeliefert und äh, um ein Haar das Podium verpasst. Ähm, ja. Hamilton hatte aber das falsche Setup, Anton.
0: <lacht> Hallo? Hallo, ich, ich wollte es einfach nicht kommentieren.
1: <lacht> <lacht> aber er hatte doch das falsche Setup. Hallo? So, welches denn? Äh, das ist Ferrari? Ach so. Das andere als Russell. Ja, okay. Nee, aber keine ja. Ahnung, ist vielleicht eine Begründung, aber äh, ja, trotzdem. Also spätestens zum Rennen. Spätestens zum Rennen passt du doch das Setup an und äh, oder zum Quali dann halt, passt du ja, das Setup ja. doch an auf ein funktionierendes. Ich meine, dass man da verschiedene Richtungen einschickt bei Mercedes, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber, I don't know, dann würde ich halt die sicheren Punkte mitnehmen, äh, weil. Man kann mir nicht erklären, dass man bis zum Ende vom dritten Training noch verschiedenste Setups ausprobiert hat, ja. damit man da irgendwie hat. Ja, März P4
0: und 5 wäre eh nicht drin gewesen. Ja. Ja. <lacht> P3
1: wäre, da, da wäre doch fast ein bisschen mehr ähm, Luft nach oben gewesen. Denn Fernando Alonso stand schief in der Startbox, hat plus 5 Sekunden bekommen. Es gab dann auch ein paar Bilder im Internet, wo es hieß: ja, wo ist genau die Grenze? weil ein paar Leute auch schief in der Startbox standen, wo ich aber sagen muss, Alonso also war am Schiebsten. Ja, also da, da war schon noch ein Unterschied. Also ich finde es irgendwie schwach, dann zu sagen, ja, warum werden nicht die anderen auch bestraft? Weil manchmal ist halt einfach eine Millimeter- oder ja. Zentimeter-Sache, whatever. Und ähm, hat die fünf Sekunden bekommen, hat die während des Stopps abgesessen
0: oder etwa nicht?
1: Anton, übernimmt Duma.
0: Kann man relativ leicht sagen. Ähm, Meines Erachtens ja, wurde diese Strafe ganz normal abgesessen. Ähm, und zwar wurde sie so abgesessen, wie 5-Sekunden-Strafen im Rennen eigentlich immer abgesessen werden. Es wird 5 Sekunden gewartet und dann wird am Auto gearbeitet. Ähm, es gibt keine Regel, dass das Auto nicht angefasst werden darf. Es gibt eine Regel, dass nicht am Auto gearbeitet werden darf. Touching the car könnte allerdings als wird am Auto gearbeitet gewertet werden. Allerdings haben in der Vergangenheit die Jacks, also diese Böcke, die die Autos hochheben, nie dazugezählt. Und ähm, das war im Endeffekt Aston Martins Retter, beziehungsweise das wäre das gewesen, warum es überhaupt nicht zu einer Untersuchung hätte kommen müssen. Denn innerhalb kürzester Zeit hat Aston Martin per Videobeweis einfach mal sieben 5-Sekunden-Strafen ähm, oder 10-Sekunden-Strafen aus der jüngsten Vergangenheit rausgeholt. Wo immer der Front- oder Rear Jack am Auto angebracht wurde, Während diese Zeit noch lief und sobald die Zeit abgelaufen war, wurde das Auto hochgebockt. Es gab nie eine Strafe dafür, weshalb es jetzt in diesem Falle die Strafe auch wieder zurückgenommen wurde, weil sie gemerkt haben, hoch, das durfte man ja schon immer. Und jetzt ist halt auch einfach die Frage, zählt anfassen oder nicht? Und deshalb wird das jetzt äh, vor dem nächsten Rennen geregelt, wie das in Zukunft gehandhabt wird, ob diese Jacks angebracht werden äh, dürfen oder nicht, wird jetzt vor Australien Grand Prix angesprochen. <lacht> Auf jeden Fall me meines Erachtens daher die richtige Entscheidung, die Strafe zurückzunehmen, aber die falsche Entscheidung, dass es überhaupt so weit kommt und dass man überhaupt 30 Runden nachdem äh, mhm. das Ganze passiert, nochmal eine Investigation startet und somit auch dem Team die Möglichkeit nimmt, diese Strafe rauszufahren, finde ich völlig daneben und jetzt darfst du dich in Rage reden.
1: Ja, also für mich ist es halt einfach so ein Aufbau unbefriedigender ähm, Ereignisse, weil du hast erst die Strafe, denkst, okay, die wurde fertig abgesessen, dann hast du zwei Runden vor Schluss die Diskussion, ey, ähm, vielleicht wurde die Strafe nicht richtig abgesessen, bleib mal dran. Und wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 4,8 Sekunden Standzeit oder so gewesen wäre, dann würde ich es verstehen. Dann weil, ist es klar. Genau, dann ist es klar. Aber Est Martin, ich meine, das kannst du auch sehr leicht nachprüfen, aber selbst für diesen Fall, gib innerhalb von zwei, drei Runden Feedback. Leute, ihr habt eure Strafe nicht richtig abgesessen. Und dann hat das Est Martin Team die Möglichkeit auf diese Strafe, auf diese neue Strafe zu reagieren. Hat man ja bei Ocon anscheinend auch hinbekommen, dass man gesagt hat, Strafe nicht richtig abgesessen, nochmal 10 Sekunden in Bahrain, ein Rennen vorher. Und dass das dann so ausgeht, dass du nicht weißt, der Typ, der jetzt auf dem Podium steht, behält er das oder nicht und dann wird es geändert und dann wird es nochmal zurückgeändert. das ist halt einfach so unbefriedigend auf unbefriedigend auf unbefriedigend folgend und das finde ich sehr anstrengend und das ist genauso wie bei diesem Safety Car Thema eigentlich noch viel schlimmer, finde ich, weil das wäre so einfach vermeidbar. Beim Safety Car kannst du vielleicht sagen, yo, GPS hat falsche Daten ausgespuckt oder wir wussten nicht, wo das Auto ist und wir wollten in der Schnelle reagieren. Auch da kannst du einfach eine andere Reaktion haben, klar. Aber in dem Fall hättest du auch einfach dich darum kümmern können in einem Rennen, in dem eh nichts passiert ist. Allein die Safety Car Phase ging ja noch ein oder zwei Runden. Mach was draus. Nach der Safety Car Phase ist... Kein Zusammenstoß, Gott sei Dank, passiert. Das war ein überraschend sauberes Jedder-Rennen. Also, wir hatten einmal beim Start die Kollision und das war's. Also zwischen Piastri und mhm. äh, Gasly. Ähm, du hast 30 Runden Zeit. Das sind mehr als 30 Minuten. Und bis zuletzt haben sie es einfach nicht wirklich hinbekommen. Alles unbefriedigend, aber am Ende finde ich, dieser Podiumsplatz gehört Fernando Alonso, weil er hätte mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn's wirklich Bedarf gegeben hätte, hätte er auch nochmal diese 5 Sekunden plus zu Russell rausfahren können. Er hat halt einfach das Auto verwaltet und es war einfach unnötig, dieses ganze Hin und Her, dieses war wabohu
0: Ja, völlig unnötig, weil einfach diese Strafe von Anfang an gegeben wurde, obwohl sie einfach nicht hätte gegeben werden sollen. Also wie gesagt, ich habe mich auch nochmal reingeguckt, diese, diese Jacks sind, sind bei den 5-Sekunden-Strafen praktisch immer an den Autos dran. Ich verstehe nicht, warum das jetzt plötzlich ein Problem ist. Das müssen die wirklich geregelt bekommen. Wirklich ein bisschen seltsam. Und um ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, nee, ist was anderes als bei Ocon. Bei Ocon hat wirklich einer zu früh angefangen, am Auto zu schrauben und auch letztes Jahr ein Jeddah hat Joe Guan Yu eine Strafe bekommen für das gleiche Vergehen. Allerdings wurde er da hochgebockt. Vom äh, vom Jack, was meines Erachtens wieder dann auch wirklich working on the car ist. Wieder was anderes. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie sie das jetzt regeln.
1: Wolltest du mir den Wind aus den Segeln nehmen? Weil ich habe ja nur. Okay, gut. Weil,
0: weil ich habe ja wollte im Prinzip. Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die irgendwas in die Kommentare schreiben, was nicht stimmt.
1: Ah, okay. Ja, weil ich wollte ja nur sagen, dass man bei Ocon hinbekommen hat, das zu kommunizieren.
0: Nee, 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 dir wollte ich ja nichts so. Nee, nee.
1: Ehrenmann. Was mich aber interessieren würde, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, eventuell könnt ihr da mal auf YouTube einen Kommentar abgeben, weil wir haben davor ein bisschen auch nochmal gegrübelt. Und mich würde es jetzt mal interessieren, ob das einfach so ist, dass wir das äh, mit der Zeit vergessen haben, oder ob es tatsächlich so ist, dass wir vor so drei, vier, fünf, sechs Jahren noch nicht so viele Kontroversen hatten. Also ich kann mich nicht an so viele Diskussionen erinnern. Ähm, wo wir darüber diskutiert haben, hä, warum macht die Rennleitung jetzt das oder das oder das oder das? Wenn euch da Sachen einfallen, schreibt sie mal gerne in die Kommentare, weil mich würde es interessieren, wie viel da gesammelt wird, äh, weil mich würde es halt echt interessieren, ob sich das jetzt einfach in den letzten Jahren gehäuft hat, im Prinzip seit Michael Marzi da ist. Ja. Der ist ja gar nicht mehr da. Seit Michael Marsi da war. Okay. Da gewesen ist. Ja, aber Fernando Alonso ansonsten, gutes Wochenende mal wieder. Aston Martin stark. Bin mal gespannt, wo er dann hinkommt, wenn er sich final mit dem Fahrzeug wohlfühlt. Wahrscheinlich wieder auf P3. Das
0: äh, sehe ich auch so. Ja, Wer nicht so gerne auf P3 ist und auch nicht so gerne auf P2, aber da gelandet ist, Max Verstappen. Ja. Sauberes so, so, Rennen.
1: <lacht> ich finde es geil, ich wie wir gleichzeitig befehlen. reden die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, sorry. Ja, was soll was passiert halt? Wir sehen uns nicht. Wir können, wir können schlecht. Äh, ich finde es ja lustig, ist ja gut. Muss ja.
1: ich ja niemand entschuldigen. Ich finde es einfach ja, nur lustig. Na,
0: ja, also Verstappen, unspektakuläres Rennen, muss man einfach so sagen. Er ist relativ äh, einfach an den Gegnern vorbeigesegelt. Die Safety Car Phase hat ihm im Endeffekt auch keinen Vorteil gebracht. An Alonso wäre er ohnehin vorbeigekommen und überraschenderweise, für Sergio Perez hat die Pace dann auch einfach nicht gereicht.
1: Ja. Hätte sie so oder so oder so nicht, also vielleicht, wenn er ganz vorne gestartet wäre, dann wäre es eng gewesen zwischen den beiden, ja. aber ähm, ja, im Prinzip kann man davon ausgehen, dass Verstappen da ja mit einer etwas schlechteren Startposition auch schon nicht viel ausrichten hätte können, weil ähm, er war nach der Safety-Car-Phase auf vier. Für sein Rennergebnis hast du recht, hat das Safety Car keinen Einfluss gehabt, aber er war dadurch halt sehr nah dran an Verstappen. Der hatte äh, an Perez Verstappen sorry war wirklich nah an Verstappen, ja. <lacht> zwischen äh, Alonso und Russell war bereits ja sieben Sekunden und Verstappen war dann direkt an Russell, Alonso und an Perez dran. Und ähm, ja, wie du sagst, also der hatte dann ungefähr fünf Sekunden Rückstand und das hat sich halt das restliche Rennen über nicht geändert. Er hatte einfach nur kurz noch einen Russell zu überholen. Das ist super easy, der fährt einen <lacht> Traktor äh, aus Carbon. <lacht> dann hatte er ja noch äh, Alonso zu überholen und das war's. Und danach kam nichts mehr, außer halt die schnellste Runde. Aber ja, und für die Leute, die jetzt sagen, ja ähm, Perez wurde irgendwie zurückgepfiffen, man hat es nach dem Rennen mitbekommen, ich finde Perez hat es auch sehr smart gefragt bei Verstappen so, hattest du eine Target Laptime? Und Verstappen hat sofort gesagt so, ja 33-0, also äh, insofern war beiden dieselbe Zeit auch vorgegeben und man hat äh, in dem Fall jetzt nicht, also man hat keine Grundlage, auf der man Red Bull irgendwas unterstellen könnte, dass man ja. da Verstappen versucht hat, den Sieg irgendwie noch zu geben oder so.
0: Nein, nein, sie hatten beide die gleiche Target-Laptime und beiden wurde irgendwann gesagt, ja, scheiß drauf, weil sie haben gesehen, keiner der beiden Fahrer hält sich dran. Ähm, insofern haben sie immer mal wieder schnellste Runden geswitcht und im Endeffekt hat Verstappen, die sich geholt, ja, das Leben ist hart. Also an Sergio Perez Stelle hätte ich es nicht anders gemacht. Ich hätte nicht noch in der letzten Runde versucht, äh, die schnellste Runde zu holen, ein bisschen Risiko eingehen. Nee, nee, ich nehme lieber die 25 Punkte mit. Alles richtig gemacht. Der eine Punkt zwischen denen ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: Da warten wir mal ab. Nee, aber ähm, bin da mal auch mal gespannt, ob Perez dann diese Form aufrechterhalten kann. Er ist ja jemand, der, wenn es läuft, dann auch schnell sein kann. Aber ob er die Konstanz bringt, hm. weiß man nicht. Er war ja auch schon in der Vergangenheit in Jeddah und auch auf anderen Stadtkursen immer wieder sehr stark. Aber das letzte Quäntchen dürfte zu Verstappen, dann denke ich mal, fehlen, auch wenn er jetzt nur ja. ein Punkt dahinter ist.
0: Ja, ja, das denke ich auch nichtsdestotrotz Sergio Perez ist ein sehr sehr gutes Rennen gefahren, das hat mir super gefallen, er hat im Qualifying abgeliefert, das gemacht, wofür er bezahlt wird und dann im Rennen einfach die gleiche Pace von Verstappen gehen, das ist schon sehr sehr stark ähm, hat mir richtig richtig gut äh, richtig richtig gut gefallen und ich habe mich wirklich sehr gefreut, also fand ich super
1: Ja, war schön und verspricht zumindest hier und da ein bisschen Spannung
0: Ja, ja, naja Ja und vielleicht
1: sogar noch mal einen anderen Rennsieger sollten die beiden sich zu nah kommen
0: ja, Alonso dann halt.
1: <lacht> ja, fände ich auch gut, also hätte ja, ich nichts okay. gegen. Red Bull hat damit tatsächlich bis auf einen Punkt jeden erdenklichen Punkt diese Saison geholt. 87 Zähler auf dem Konto. Mehr als doppelt so viel wie Aston Martin und Mercedes. Äh, die haben jeweils 38 Punkte. Aston Martin mhm. durch die bessere Einzelplatzierung von Merck. Und Ferrari auf Platz 4, unter anderem durch den technischen Ausfall in Bahrain. Jetzt ein bisschen Safety-Car-Pech und aber auch schwache Pace und damit bei nur 26 Punkten,
0: das äh, ist... Das hatte Leclerc letztes Jahr nach einem Rennen alleine. Puh.
1: Das ist äh, richtig. Wie waren sie 2021? Das, ich weiß nicht, ob ich die letzte Runde hatte, ehrlich gesagt. Mit Sicherheit. Die Ferrari waren ja am Ende alleine, da waren die Red Bull ja schon aus dem Rennen, ne?
0: Naja, die sind in den letzten zwei Runden aus dem Rennen geflogen. Aber ich, ich hätte ja schon ein Ticken früher. Ja. Äh,
1: Leclerc, nur mal zum Vergleich, oder vielleicht Ferrari genommen, nicht mal Leclerc, sondern äh, Ferrari hatte 2021 34 Punkte nach zwei Rennen. Also, die stehen gerade schwächer da als in einer Saison, wo sie nie äh, als Top-Team unterwegs waren. Ja. Ja, und oh. ähm, eine Sache muss ich aber trotzdem ergänzen. Du hast gesagt, Verstappens Rennen unauffällig. Ich fand's auch unauffällig und ich fand's deswegen auch irgendwie ein bisschen weird, weil ich hätte nach Belgien letztes Jahr gedacht, dass Verstappen binnen so zehn Runden oder so einfach einmal schnipst und auf P2 ist oder so und dann Peres, bei Perez anklopft. Aber anscheinend äh, scheint Perez A mit dem aktuellen Fahrzeug ein bisschen besser klarzukommen, vielleicht auch in Kombination mit der Strecke und B hat Jetter vielleicht das einfach nicht hergegeben, dass er so viel schneller dann durchrasen konnte.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das in Belgien, das war aber auch wirklich besonders letztes Jahr. Das ist, glaube ich, nicht der Normalfall.
1: Ja. Da war Verstappen einfach Big Off. Ja. Werte Damen und Herren, dieser Podcast war auch big off, falls du nichts mehr zu ergänzen hast, reiten wir zur Abmod.
0: Hab nichts zu ergänzen.
1: In zwei Wochen geht's weiter in Australien. Wo wir eine Strecke haben, wo zumindest letztes Jahr Ferrari echt sehr dominant aufgetreten ist. Hat Red Bull da die Probleme behoben bekommen oder nicht? Wir hatten lange genug Zeit, die anzugehen. Und reicht es, selbst wenn sie Probleme haben, trotzdem zum Sieg? Wir werden das bald wissen. Und äh, ja, natürlich ist auch die Frage wichtig oder auch spannend. Das ist die einzige Frage, die spannend ist. <lacht> Welches der drei Teams sich dann um Platz zwei dann in Australien durchsetzen kann mhm. und wenn es ja. den Rest der Saison geht.
0: Jo. Ja, Melbourne freue ich mich immer drauf, finde ich cool, ist oft langweilig, aber ich mag die Strecke einfach gerne, so vom Feeling her, gefällt mir, also habe ich Bock. Ich bin mal gespannt,
1: wie mein Schlafrhythmus bis dahin ist, weil ich schaff's immer wieder mal so morgens um sieben oder so ins Bett zu gehen und ich schaff's aber auch immer wieder mal abends um zehn, elf Uhr ins Bett zu gehen mal gucken, wie der Würfel da am Tag davor fällt.
0: Also ich werde einfach aufstehen. So. Davor. Ja, aber
1: die Frage ist, stehst du einfach nur am Tag davor auf oder stehst du auch an dem Tag auf, wo das Rennen läuft? Das Rennen ist um sieben. Fragezeichen? Ähm. Vier Uhr fünfundvierzig. Nein,
0: warte. So oh, ein Quatsch. <lacht> sieben, ja. Ja. Dann stehe ich so um halb sieben auf. Schätze ich jetzt mal.
1: Cool. Ich um fünf vor sieben. <lacht> Wenn. Ja. Nee, Leute. Ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr den Australien GP gucken werdet. Mit Nacht vorher durchmachen. Oder mit Wecker vorher. Danke fürs Einschalten. Checkt gerne unsere Socials aus. In der Beschreibung verlinkt. Genau wie auch unser Discord-Kanal. Haut rein. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, Australien.